0: Herzlich Willkommen zu Von Achtsam bis Zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Schon wieder vor der Chefin rumgestammelt, beim schlechten Einparken beobachtet worden, mit Spinat zwischen den Zähnen rumgelaufen, eine Mahnung bekommen, die PIN der Bankkarte vergessen... Es gibt so viele Situationen, in denen wir negative Emotionen wie Wut, Angst, Scham, Trauer oder Eifersucht verspüren. Was sie alle gemeinsam haben? Einen schlechten Ruf. Wir versuchen, sie zu vermeiden oder zu unterdrücken, weil sie unangenehm sind. Häufig ist das ein sinnvolles, kurzzeitiges Vorgehen, oft aber auch nicht möglich. Denn wir können uns noch so sehr abschirmen, vieles liegt einfach nicht in unserer Hand. Wäre es nicht sinnvoller, dass wir den richtigen Umgang mit herausfordernden Emotionen lernen? Können wir eine Botschaft aus ihnen ziehen, die uns etwas über uns selbst verrät? All das wollen wir in dieser Podcast-Folge klären und herausfinden, wie wir uns negativen Emotionen stellen und vielleicht sogar von ihnen profitieren können. Dazu sprechen wir mit Annika Rötters, Diplompsychologin und Gründerin von Psychotrainment. Hallo liebe Annika, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Ilka. Welche Emotionen werden als negativ angesehen und warum?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Zum einen haben wir Menschen ja verschiedene Emotionen. Die, die sich angenehm anfühlen und die, die sich unangenehm anfühlen. Und die werden häufig auch als sogenannte negative Emotionen bezeichnet. Ich mag es allerdings lieber nach dem Mikan'schen Gefühlbegriff von schweren und leichten Emotionen zu sprechen. Also die, die uns leichter fühlen lassen. Und die, in denen wir so richtig schwer werden, wie zum Beispiel Angst oder Stress oder auch Ekel oder Wut, die brauchen richtig viel Energie.
0: Das ist spannend. Das habe ich noch nie gehört und klingt sehr einleuchtend. Diese schweren Gefühle, denn ich sehe jetzt auch direkt mal, warum haben wir die denn
1: überhaupt? Da gibt es verschiedene Antworten auf diese Frage. Ich suche mir mal die evolutionspsychologische Sichtweise aus dass wir diese schweren Gefühle brauchen, um uns zu beschützen. Ähm, tatsächlich heißen sie im Mikatschen Gefühlestern auch Beschützergefühle. Ne? Die Wut, die schützt uns davor, dass einfach jemand über unsere Grenzen geht. Oder der Ekel, der schützt uns davor, was, was Vergiftetes zu essen zum Beispiel. Ja.
0: Okay, das heißt, es ist schon mit Berechtigung so, dass ich nicht die ganzen Tage wie ein kleines strahlendes Honigkuchenpferd durch die Gegend laufe. Es hat seinen Sinn.
1: Es hat höchstwahrscheinlich seinen Sinn und gerade die Gefühle, die wir als sehr, sehr unangenehm empfinden, die uns ganz viele Ressourcen, die uns ganz viel Kraft kosten, da lohnt es sich oft hinzuschauen, was ist denn der tatsächliche Auslöser, wovor will mich dieses Gefühl denn beschützen, was kann ich vielleicht auch in meinem Leben verändern, damit ich nicht so viel Energie darauf verwenden muss, zum Beispiel so wütend zu sein.
0: Hm. Mit dem Verändern sprichst du schon einen sehr guten Punkt an. Denn diese negativen oder auch schweren Emotionen, die beeinflussen bestimmt unser Denken und unsere Entscheidungen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir kennen alle die Situation, wenn wir sowieso schon keine Zeit haben und der Tag war lang und dann müssen wir noch schnell was einkaufen im Supermarkt und dann dauert es an unserer Kasse so endlos lang und wir werden immer ungeduldiger und am Ende sind wir total gereizt und weiß nicht, grüßen vielleicht noch nicht mal die Kassiererin. Und auf der anderen Seite hat es bestimmt auch jeder schon mal erlebt, total entspannt im Urlaub an der Kasse zu stehen. Ja, Und es war uns vielleicht sogar egal, ob unsere Schlange länger ist oder die andere. Und wir haben dann vielleicht eher so was gedacht wie, boah, warum sind die denn alle so unentspannt um uns herum? Und das, das Setting spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also was sind, was sind meine anderen Stressfaktoren an dem Tag? Inwiefern belastet mich das jetzt? Wie bewerte ich die Situation jetzt? Ja, und so hängen Gefühle und Gedanken ganz eng miteinander zusammen.
0: Das kann ich absolut unterschreiben. Ich komme nämlich gerade aus dem Urlaub und plötzlich war alles easygoing. Also ja, absolut verständlich. Wie ist das denn mit unserer Gesellschaft generell? Wie denken wir über negative Emotionen oder wie welchen Ruf haben diese auch?
1: Für viele Menschen sind negative Emotionen erstmal etwas, was sie nicht haben wollen. Also keiner ist gerne schlecht gelaunt, weil das auch so, so viel Kraft kostet, ja. schlecht gelaunt zu sein, wüt zu sein, unruhig zu sein. Und dementsprechend ist es in unserer Gesellschaft auch eigentlich eher verpönt. Ne? Also wenn jemand also wirklich seine Ungeduld an der Kasse so richtig raushängen lässt, ist die Reaktion der Umstehenden meist eher so ein, boah, der hat sich aber nicht im Griff.
0: Das stimmt. Es hat so ein bisschen was Unkontrolliertes. Und man denkt immer, ach, wir sind doch alles erwachsene Menschen. Wir müssen doch unsere Gefühle komplett wegschließen können.
1: Ja, oder wir müssten sie besser im Griff haben, besser kontrollieren können. Ne? Dabei hat das Gefühlserleben auch ganz viel damit zu tun, inwiefern es uns gelungen ist, unseren Tag bis zu diesem Zeitpunkt so zu gestalten, dass unsere Bedürfnisse immer wieder erfüllt und gesehen werden. Also am besten, dass wir uns gut um uns gekümmert haben. Ich sag mal so, am idealen Tag sind wir aufgestanden, als wir wach geworden sind, haben was gefrühstückt, was uns gut tat, haben genug Bewegung, haben genug Pausen, trinken genug Wasser. Und lassen uns von nichts stressen. Aber ähm, ja, für die wenigsten von uns sind diese Tage Realität.
0: Auf jeden Fall. Das hat man leider ja auch nicht immer ganz in der Hand. Mhm. Wie sieht das denn aus, wenn ich nicht mal einen schlechten Tag habe oder eine schlechte Phase, sondern so eine richtig pessimistische Grundhaltung
1: kommt? Wie entsteht sowas? Auch da gibt es ganz verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Aber so Gedankenmuster... Ein, oder eine Erklärung, die ich sehr einleuchtend finde, ist, dass Gedankenmuster über eine gewisse Zeit entstehen und dass pessimistische Gedankenmuster auch erstmal entstanden sind aus einer Schutzfunktion heraus, um mich zum Beispiel davor zu bewahren, dass ich mich auf etwas freue, was dann doch nicht eintrifft. Dann können so Gedanken kommen wie, freu dich nicht zu früh oder ähm, ja, warte noch mal ab, ne? wer weiß, was noch passiert. Wenn das dann allerdings so als ständiger Gedanke kommt und uns überall begleitet und wir gar nicht mehr genießen können, was uns gut tut, dann äh, kann das schon mal Sinn machen, daran zu arbeiten.
0: Hm. Ja, das klingt einleuchtend. Das heißt, ist es schon etwas Logisches oder Sinnvolles, dass ich optimistischer werde? Oder ist es eigentlich auch okay, eine pessimistische Grundhaltung zu haben?
1: Es gibt ein ich finde sehr schönes Buch, aus der positiven Psychologie vom Professor Seligman. Das heißt, glaube ich, in der deutschen Übersetzung, Optimisten leben länger. Und es geht aber nicht darum, jetzt zu postulieren, dass wir alle optimistischer werden müssen, sondern letztendlich postuliert das Buch, dass wir sensibler damit umgehen, wie wir eigentlich sind. Nicht jeder Mensch ist ja dazu veranlagt, alles ganz optimistisch zu sehen. Und das müssen wir vielleicht auch gar nicht tun. Aber es kann schon sinnvoll sein, die eigene Perspektive von Zeit zu Zeit zu hinterfragen. Und gerade wenn oft so Gedanken kommen wie, oh Gott, was könnte jetzt noch alles schief gehen, dem Ganzen vielleicht auch mal die Frage entgegensetzen, was könnte denn jetzt eigentlich alles gut gehen?
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Die Frage habe ich auch ganz oft schon in meinem Leben gehabt, zum Beispiel auch beim Selbstständigmachen oder so. Dann weiß ich noch genau, dass mich so viele Leute immer gefragt haben, ob ich denn gar keine Angst vor dem habe, was alles schief gehen kann. Und ich dachte immer nur ja, aber es kann ja auch so viel Tolles daraus resultieren, was ich mir sonst vorenthalte. Aber natürlich verstehe ich auch total, woher die anderen Gedankengänge kommen. Denn jeder hat, glaube ich, so Bereiche in seinem Leben, wo man ein bisschen sorgenvoller rangeht. Also finde ich auf jeden Fall sehr nachvollziehbar.
1: Und das kann ja auch total sinnvoll sein. Also gerade bei so einer großen Entscheidung, wie sich selbst ständig zu machen, vorher mal zu überlegen, okay, was kann realistisch alles schiefgehen, um auch zu prüfen, was kann ich im Einzelfall tun? Denn je mehr ich vorher mal durchdacht habe, umso eher habe ich vielleicht noch mal einen Plan B, Plan C, Plan D, falls was doch nicht so läuft wie geplant. Und gleichzeitig, wenn ich merke, meine Gedanken kreisen immer nur noch darum, was jetzt noch schiefgehen kann, dann kann es Sinn machen, dem auch mal so eine andere Frage entgegenzustellen. Ich glaube, ähm, Disney war das, der mit den drei Denkzimmern gearbeitet hat, ne? dass der ersten Kreativen losgeschickt hat, der wirklich sich alles überlegen konnte, was, wenn alles gut läuft in einer perfekten Welt, was ist umsetzbar? Und dann kam einer, der hat so drauf geguckt und sich angeschaut, wie könnte man das denn so halbwegs realistisch umsetzen? Und dann kommt so ein Pessimist, der sagt, okay, und wenn alles schief geht, was bleibt da noch übrig? um dann am Ende quasi zu gucken, was ist so ein realistischer Mittelweg? Was kann ich erreichen? Wofür brauche ich vielleicht ein bisschen Glück? Aber was ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn es nicht zu 100% perfekt ist am Ende?
0: Das ist total spannend, das wusste ich gar nicht. Aber klingt sehr einleuchtend. Das kennt man ja selber, wenn man so Feuer in Flamme ist und da kommt eine kritische Rückfrage. Man will sie zwar nicht hören, aber am Ende ist sie eigentlich immer sehr sinnvoll.
1: Mhm, zumindest ganz, ganz oft, hoffentlich.
0: <lacht> genau. Wie kann ich denn allgemein lernen, meine Emotionen besser zu regulieren?
1: Also einen, ein Weg kann sein, wenn wir beim Optimismus und beim Pessimismus bleiben, uns da bewusster zu machen, was so typische Denkmuster sind. Also vielleicht auch tatsächlich mal ähm, sich abends hinsetzen und mal reflektieren, was waren heute so die wichtigsten Positionen des Tages und was für Gedanken hatte ich da im Wesentlichen im Kopf, um dann zu prüfen, sind die eher pessimistisch oder eher optimistisch und wie ging es mir dabei, sowohl in der Situation als auch mit den Gedanken, die ich so hatte. Denn Arbeit mit Gefühlen ist immer auch Arbeit mit Gedanken und das ist beides nicht losgelöst vom Verhalten. Wir verhalten uns ja entsprechend auch, wie wir eine Situation eben bewerten. Und deswegen kann es sinnvoll sein, mal mit der Grundhaltung anzufangen und sich zu überlegen, was ist denn überhaupt mein erster Impuls, mein erster Gedanke? Vielleicht hast du die Grundstimmung gerade. Was ist ein Gefühl, in das ich einfach gehe, in das ich mich vielleicht sogar regelrecht reinstürze? Und was, ja, wie hängt das zusammen mit meinem Tageserleben?
0: Wow, oh, das ist wirklich spannend. Das werde ich mich jetzt öfter mal fragen. Und wenn ich das dann identifiziert habe und feststelle, ist es ist vielleicht eine Stimmung, in die ich mich stürze, die ich eigentlich gar, gar nicht haben will, wie würdest du damit
1: umgehen? Also die ich gar nicht haben will, ist ja schon mal eine ganz spannende Bewertung, weil es ja Stimmt. mich erstmal davon distanziert. Ne? Ich will die nicht haben, da steckt ja auch so ein bisschen was mit drin, wie die gehört jetzt gar nicht hierhin. Ich sollte mich ganz anders fühlen. Und da sind wir direkt bei einem ganz spannenden Punkt, zwischen echten Gefühlen und Pseudogefühlen zu unterscheiden. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Aber einer kann sein, sich zu fragen, woher kommt denn das Gefühl jetzt? Ist es ein berechtigtes Gefühl? Kann ich das an der Situation festmachen? Oder fühlt es sich irgendwie irreal an, weil ich gar nicht weiß, was ist? Also der Klassiker, es ist eigentlich schönes Wetter, alle um mich rum haben gute Laune, warum bin ich so traurig? Das ist so ein, ja, ein, ein, ja, ein echtes Gefühl. Und gleichzeitig eins, was sich nicht valide anfühlt, weil wir gar nicht wissen, wo es jetzt herkommt.
0: Mhm. Ganz oft geht das auch mit einer gewissen Scham einher, dass man denkt, irgendwie bin ich falsch? Warum denken alle auf die Weise nur ich nicht? Also gerade Scham kennen wahrscheinlich viele. Was sagt mhm. das denn über mich aus?
1: Scham ist, ist quasi so ein Gefühl, womit die gedanklichen Bewertungen verknüpft sind. Wie du gerade gesagt hast, ich bin falsch oder mit mir stimmt was nicht. Irgendwas, ne, mit mir ist was nicht in Ordnung, ich bin, ich bin verkehrt, ich bin anders als alle anderen. Warum kriegen die anderen das hin, nur ich nicht? Ne, warum geht es nur mir so? Und das ist ganz häufig ein Gefühl, was mit einer ja, Isolation so verbunden ist. Ne? Wenn wir uns schämen, dann isolieren wir uns innerlich von anderen Menschen, weil wir das Gefühl haben, oh, das kann jetzt auch nur mir passieren, das würde niemand anderem passieren. Alle anderen haben sich besser im Griff oder haben ihr Leben besser im Griff oder haben ihre Gefühle besser im Griff. Warum, warum bin ich so, warum bin ich so falsch? Und ein Ansatz, wenn Menschen viel mit Schamgefühlen zu tun haben, kann sein, aus dieser Isolation rauszugehen und zum Beispiel mit dem Selbstmitgefühl nach Christine Neff zu arbeiten, wo ein ganz wichtiger Schritt ist, sich bewusst zu machen, auch andere Menschen erleben immer wieder schwere Gefühle. Auch anderen Menschen geht es, geht es schlecht, also vielleicht nicht immer und andauernd, aber jetzt gerade in diesem Moment auf diesem Planeten bin ich nicht der einzige Mensch, dem es schlecht geht. Und das ist jetzt aber auch wieder ganz spannend, weil der Satz kann ja in zwei Richtungen gehen. Der kann ja entweder, wenn ich sowieso ganz hoffnungslos bin, in so eine Richtung fühlen, dass ich denke, oh Gott, ja, die ganze Welt ist schlecht und wenn es anderen auch so schlecht geht wie mir, dann ist ja furchtbar, dann ne, kann man ja niemandem helfen. Oder der kann sich ganz tröstlich anfühlen, dass ich merke, ja, andere Menschen haben auch Leid. Ich bin also nicht allein damit. Ich muss mich da, Ich muss mich nicht dafür schämen. Es darf mir auch mal schlecht gehen. Ich darf auch mal einen schlechten Tag haben. Das ist total in Ordnung und das gehört zum Leben dazu.
0: Mm, auf jeden Fall. Durch deine Antwort habe ich das Gefühl, die Antwort auf die nächste Frage ist schon zu kennen. Ich möchte nämlich gerne wissen, ob es sinnvoller ist, sich abzulenken, wenn ich herausfordernde Gefühle habe, oder mich diesen zu stellen.
1: Ja, Das ist eine total gute Frage und ich finde, sie ist ganz schwierig, so pauschal zu beantworten. Weil es gibt ja Situationen, also grundsätzlich kann man sagen, es macht Sinn, sich diesen Gefühlen zu stellen, über kurz oder lang. Denn es gibt ja Situationen, in denen kann es genauso sinnvoll sein, das Gefühl einmal kurz wegzuschieben. Und das ist auch sowas wie zum Beispiel Wut, weil jemand gerade extreme mit eigenen Bedürfnissen geht. Ich wollte eigentlich jetzt Mittagspause machen und dann kommt der Chef rein oder die Chefin und sagt, hier XY, das muss innerhalb der nächsten 20 Minuten erledigt sein. Und ähm, dann sage ich, ich mache jetzt aber Mittagspause und dann sagt die Person, das tut mir sehr leid, die können ja nach der Mittagspause verlängern, aber das muss jetzt erledigt werden. Dann ist ja, dann darf mich das erstmal wütend machen, weil ich habe jetzt ein Bedürfnis nach Pause und das wird gerade massiv übergangen. Und gleichzeitig bringt es in den meisten Fällen wenig, die Wut jetzt am Chef oder der Chefin auszulassen. Ne? Sondern in dem Moment macht es Sinn zu sagen, okay, ich mach mal kurz das Päckchen zu und leg das hier vorne hin, ich kümmere mich darum, ich mache danach meine Pause und dann lege ich mir einen Termin bei Chef oder Chefin rein, um mal über äh, Pausenstruktur zu kommunizieren und zu sagen, dass das nicht geht, zum Beispiel. Ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt. Manchmal macht es Sinn, sich erstmal abzulenken und dann auf Dauer sich
1: dem zu stellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ablenkung ist keine Dauerstrategie, ne? weil wenn ich ein Gefühl immer wieder wegdrücke, dann das kommt immer wieder. Ne? Solange dieser, der, der Auslöser dafür, das Bedürfnis dahinter nicht gesehen, nicht erfüllt wird, wird das immer wieder kommen und möglicherweise auch immer heftiger und immer mehr in Situationen, wo es gar nicht hingehört. Also dann, weiß ich nicht, der Ausraster im Supermarkt an der Kasse, das ist ja häufig nicht wirklich der Grund, dass es heute etwas länger dauert an der Kasse, sondern da sind vorher schon so viele Dinge passiert, na, wo der Mensch sich nicht gesehen gefühlt hat und dann rastet er aus an der Supermarktkasse. Weil jetzt hat er die Zeit und keiner kann mhm. sich wehren. Mhm.
0: Das kenne ich auf jeden Fall auch. Das haben wir wahrscheinlich alle schon öfter mal im mit Umfeld miterlebt und dann immer verwundert geguckt, weil man so denkt, okay, warum hast du nicht früher was gesagt, bevor es so ausgeartet
1: ist? Das ist doch jetzt kein Grund, sich so aufzuregen, ist ja auch so ein schöner Satz, ne? wo ja. die Person, die sich aufregt, oft auch denkt, nee, ist es auch nicht. Ich reg mich wegen tausend Dingen auf, aber das war jetzt der Tropfen, der hat das fast ja. zum Überlaufen gebracht.
0: Ja, ganz genau, richtig. Wir sind ja ein Gesundheitspodcast, deswegen würde mich wahnsinnig interessieren, welche Auswirkungen haben denn die herausfordernden Gefühle auf unsere Gesundheit?
1: Ja, wenn wir sehr, sehr viele schwere Gefühle erleben und quasi den ganz, der ganze Alltag sich anfühlt, als ob wir nur noch kämpfen müssten an allen Fronten kämpfen, dann ist das natürlich auch anstrengend und in gewisser Weise ein Stressfaktor, der sich nicht nur auf die Psyche, sondern auch auf den Körper auswirken kann. Also wenn wir permanent unter Anspannung stehen, uns permanent gestresst fühlen, dann kann sich das auswirken darauf, dass unsere ja, Herzkreislauf, dass unser Blutdruck quasi erhöht ist, schon im ganz normalen Zustand, ohne dass wir uns bewegen. Es kann sich auf die Atmung auswirken, die flacher wird. Es kann zu Spannungskopfschmerzen, Stresskopfschmerzen oder auch so Verspannungen, Rücken-, Halswirbelsäule kommen, die dann zu Problemen führen können. Und das sind ja ich, ich wollte witzigerweise sagen, es ist eigentlich überhaupt gar nicht witzig, es ist ja traurig, aber es sind ja mit die größten Gesundheitsrisiken, ja, wenn wir uns mal so Burnout-Risiken angucken, dann haben wir Psyche und so halswirbelsäule Rückenerkrankung ganz vorne dabei. Und vieles davon wird durch Stress auf jeden Fall unterstützt. Also Stress ist nicht hilfreich.
0: Hm, das glaube ich. Wir kennen das ja alle, dass man sich selber dabei ertappt, wenn man gestresst ist, alleine, wie man irgendwie anders sitzt, wie man die Zähne vielleicht zusammenbeißt und einfach, ja, die ganzen Spätfolgen kennt man ja auch aus dem Umfeld, Leute, die sehr gestresst waren ihr ganzes Leben lang, wenn die einfach Herzprobleme bekommen haben und so weiter. Hat es auch Auswirkungen mhm. auf mein Immunsystem? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich gestresster bin, bin ich auch öfter krank.
1: Tatsächlich gibt es eine immunsuppressive Wirkung von Stress und da ähm, gibt es das Modell von Hans Seilil, das ist der, könnte heute sagen, der Großvater der Stressforschung, der hat das Modell aufgestellt, das sogenannte Adaptationsmodell oder Adaptationssyndrom. Das entsteht, wenn unser Körper in die Stressreaktion geht, dann mobilisieren wir Energien und Kräfte und ganz oft fangen Psychologen jetzt an mit dem Bild des Säbelzahntigers, der vor der Höhle stand und dann mussten wir entweder kämpfen oder schneller rennen als irgendetwas anderes. Wir brauchten auf jeden Fall ganz, ganz viele Ressourcen, Reserven. Und das ist super, dass der Körper ganz viele Energiereserven mobilisieren kann kurzfristig und gleichzeitig ist das nur eine kurzfristige Strategie. Der Körper ist also auch darauf angewiesen, dass der Säbelzahntiger irgendwann weg ist oder besiegt ist oder weiß ich nicht was, damit wir wieder in die Entspannung gehen können. Und in unserem heutigen Alltag gibt es wenige Säbelzahntiger, dafür viele Stressoren, die uns über eine längere Zeit begleiten, Also Konflikt am Arbeitsplatz zum Beispiel. Der kann so ein Stressor sein, der halt irgendwie permanent dafür sorgt, dass wir immer angespannt sind, wenn wir arbeiten, wenn wir an Arbeit denken, wenn das Telefon klingelt, wenn ein bestimmter Kollege oder Kollegin zur Tür reinkommt. Und wenn wir da gar nicht mehr rauskommen, gar nicht mehr in die Erholung kommen, dann ist der Körper quasi permanent ja, wie auf der Reserve unterwegs ne? und irgendwann kann er nicht mehr und dann fällt der Körper quasi in die, in die Entspannung. Aber es ist keine Entspannung im Sinne von Erholung, sondern nur eine Entspannung, solange bis wieder genug Energie da ist, um zurück in die Spannung zu springen. Und das ist quasi Raubbau an unseren eigenen Ressourcen. Und wenn wir in diesem System drin sind und quasi unsere Notreserve in den Alltag fest eingeplant haben, dann wirkt sich das tatsächlich auch immunsuppressiv aussagbar. Also das Menschen, also Menschen, das menschliche Immunsystem kann durch Stress tatsächlich geschwächt werden. Kennen auch viele Menschen, dass sie zum Beispiel in so einer extremen Leistungsphase wie Prüfungsphase oder äh, gegen Ende des Jahres, wenn dann die Jahresbilanz ansteht im Unternehmen, ne, dann müssen ja irgendwie alle da sein und alle kämpfen sich irgendwie durch. Und sobald das abgegeben ist, ist die Hälfte der Belegschaft erstmal krank. Nicht, weil die jetzt krank machen, sondern weil die wirklich dann ne, raus aus dem Stress. Aber der Körper, der geht gar nicht in die Erholung, sondern der ist schon, der, der hat irgendeinen kleinen Virus entdeckt und äh, das Immunsystem war leider schon geschwächt durch den Stress und jetzt greift die Krankheit halt zu. Mm.
0: Ja, das stimmt. Das kennt man auf jeden Fall. Ist ja, glaube ich, auch so als Managerkrankheit krankheit bekannt, ne? wenn Manager Urlaub machen, dass sie dann erstmal irgendwie gefühlten Herzinfarkt bekommen oder so.
1: Dass sie erstmal krank werden, ja. Das ist ja dann auch mit dem Ruhestand so, ne? Ganz, ganz viele Menschen, wenn sie in den Ruhestand gehen, gibt es so eine kritische Periode von, boah, ich weiß nicht genau, wie lange sie ist. Sie ist nicht besonders lange, zwei Jahre, drei Jahre. Und wenn man die Zeit überlebt und es schafft, sich seinen Alltag umzustrukturieren, dann ist es gut. Aber nicht wenige Leute bauen auch in diesen ein, zwei, drei Jahren so stark ab, dass danach gar nicht mehr so viel Ruhestand zum Genießen übrig bleibt.
0: Deswegen wollen wir ja Methoden kennenlernen, wie wir dem vorbeugen können. Ja. Und da würde mich interessieren, was sind denn so Methoden und Therapien, die für die Bewältigung von schwierigen Emotionen sinnvoll sind?
1: Ja, Also es gibt ja in der Psychologie an therapeutischen Techniken, es gibt so zwei, drei große Strömungen, die Verhaltenstherapie auf der einen Seite und die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und dann gibt es noch die den systemischen Ansatz, die allerdings alle mit Patienten arbeiten, wo schon eine Diagnose vorliegt. Dieser Stressbereich und wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um, meinen Gedanken um, der ist allerdings einer, den ich auch auf jeden Fall in der Prävention anordnen würde. Denn hier können wir schon so viel bewegen, bevor, ich sage jetzt mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne? Wir alle kennen die stressigen Phasen, wir kennen die unangenehmen, die schweren Gefühle. Und ich glaube, manchmal je früher wir uns damit auseinandersetzen, was eigentlich Gefühle sind, wie sie entstehen, wie Gefühle, Gedanken und Verhalten zusammenhängen und wie wir das auch steuern können, ähm, ja, umso besser für die ganze Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall. Prävention ist immer super. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Also zum Beispiel gibt es ja Stresspräventionsprogramme. Über die meisten Krankenkassen werden die auch, also findet man häufig auch über die Krankenkassenseiten. Ne? So Stress. Präventionsprogramme. Das kann über Apps sein oder tatsächlich über begleitete Kurse. Ich zum Beispiel biete so einen ZPP-zertifizierten Kurs an. Das nennt sich Resilienztraining zur Stressbewältigung. Und da widmen wir uns der Stressbewältigung über die Resilienzfaktoren. Und das hat ganz viel mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge zu tun. Gucken wir uns aber auch an, zum Beispiel Optimismus, Pessimismus oder auch Verantwortung übernehmen beziehungsweise auch Verantwortung mal gezielt nicht übernehmen, ne? dann der viel Verantwortung nimmt, der lädt sich möglicherweise auch den Teller manchmal ein bisschen voller, als da eigentlich Platz auf dem Teller wäre.
0: Ja, das kennen wir wahrscheinlich alle. Gibt es denn eigentlich auch so Sachen, die vielleicht viele von uns eh machen, wie Achtsamkeit, Yoga, Meditation, die da helfen können?
1: Also ich sage mal ganz gerne atmen, tun wir ja sowieso alle. <lacht> Ständig. Und hier kann man ganz, ganz klein anfangen, mal, wenn es nur so fünf Minuten am Tag sind, bewusst auf die eigene Atmung zu achten. Zum Beispiel mal zu gucken, wie atme ich gerade? Atme ich gerade durch den Mund ein? Dann atme ich tendenziell eher flacher. Ne, wie wie, wie sieht es mit meinen Atemräumen aus, wenn ich mal probiere, überall hin zu atmen? Also mal wirklich bewusst in den, in den Bauchraum und dann auch die Lungen und das Zwerchfell vielleicht auch mal spüren. Und einfach mal, muss ja gar nicht lang sein, drei, vier, fünf Minuten, darauf konzentrieren, länger auszuatmen, als wir einatmen. Und vielleicht zwischendurch mal ganz kurz die Luft anhalten, um einfach mal bewusst zu spüren, was passiert hier eigentlich gerade in mir. Das ist oft erstaunlich, welche Wirkung das schon hat auf unseren gesamten Körper, wenn wir uns nur mal ein paar Minuten auf die Atmung konzentrieren.
0: Da beginne ich auch direkt zu atmen und verpasse hier fast meinen Einsatz. Also das Atmen ist wirklich mächtig. Das hört man ja auch in diversesten Kontexten immer und immer wieder. Mhm. Wir kommen später ja auch noch dazu, ob du vielleicht eine kleine Übung für uns hast. Aber da jetzt erstmal kurz noch die Überleitung dazu, was eigentlich negative Emotionen oder schwere Emotionen über mich als Person aussagen, wenn ich vielleicht immer an mir zweifle.
1: Ja, hm. wenn du immer an dir zweifelst, das ist ja zum Beispiel jetzt so, und das ist ja keine richtige Emotion, ne? so an sich zu zweifeln. ist ja die Frage, was steckt dahinter? Ist das eine Angst, die dahinter steckt, dass, dass da immer so Gedanken sind wie, oh, das schaffe ich bestimmt nicht, ich werde versagen? Oder ist da vielleicht auch so eine Art Hoffnungslosigkeit? Das ist ja sowieso unmöglich und ich kann das gar nicht schaffen. Oder ist das eine Scham? Ne? Alle anderen können das, aber ich nicht, mit mir stimmt was nicht. Ja, vielleicht auch so ein Frust, ne? egal was ich mache, das bringt ja eh nichts. Da kann ja ganz viel hinterstecken. Und ich habe jetzt mal bewusst eher negative Dinge gedacht, weil wenn wir vor Freude und Glück strahlen, da zweifeln wir ja in der Regel etwas weniger an uns. Ähm, wenn du jetzt grundsätzlich dazu neigst, eher zu denken, was kann hier eigentlich alles schief gehen, oder eben auch zu zweifeln, dann kann es so sein, dass die Pessimistin in dir einfach grundsätzlich ein bisschen lauter ist. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm, solange du grundsätzlich auch optimistische Gedanken denken kannst und deine pessimistischen Gedanken immer mal wieder validieren kannst, um zu prüfen, ist das jetzt tatsächlich sinnvoll, das so kritisch zu sehen oder kann ich es in dem Fall auch einfach lassen. Das Einfach könnte man eigentlich streichen, weil wenn es leicht wäre, müsste man es ja nicht üben. Ne? Das stimmt.
0: Meistens ist es in der Theorie ja wesentlich einfacher, als in der Realität umsetzbar. Aber ich könnte mir vorstellen, ich meine, ich weiß es ja, weil ich selber früher nicht unbedingt ein gutes Selbstwertgefühl hatte und jetzt ein ganz normales habe, würde ich sagen. Man kann ja daran arbeiten, dass man selber etwas mutiger wird, dass man seinen Selbstwert verbessert. Und genau da kommen wir jetzt zu dem Punkt einer Übung. Hast du eine Idee, was ich eben in meinem Alltag integrieren kann, wenn ich ganz oft mit diesen schweren Emotionen oder wie wir gerade gesagt haben, Scham und so weiter zu kämpfen habe?
1: Ja, also eine ganz einfache Sache, die jeder von uns in den Alltag integrieren kann und ich glaube auch viel öfter integrieren sollte, ist so die kurze Zwischenfrage, immer mal wieder im Alltag, tut mir das hier eigentlich gut oder was müsste ich verändern, damit es mir jetzt in dieser Situation gut geht? Also was würde mir jetzt eigentlich gut tun? Und das ist eine Frage, die sich die meisten Menschen meiner Erfahrung nach, zumindest Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, viel zu selten stellen. Was tut mir eigentlich gerade gut? Was brauche ich eigentlich gerade? Und oft merken Menschen das gar nicht so direkt, dass sie permanent über ihre eigenen Bedürfnisse hinweggehen, sondern merken es dann eben an so Sachen wie, ich habe so viel Stress, ich habe ganz oft Kopfschmerzen. Macht natürlich auch Sinn, Kopfschmerzen medizinisch abklären zu lassen. Aber gerade wenn man viel Stress erlebt, das Gefühl hat, man kann gar nicht mehr abschalten, das Gedankenkarussell dreht sich, ne, man wacht nachts um halb drei auf und kriegt irgendwie die Gedanken an die Steuererklärung nicht aus dem Kopf, dann ist eine richtig gute Frage, tut mir das jetzt gerade gut? Und wenn die Antwort auf diese Frage Nein lautet, kann die nächste Frage sein, kann ich es dann für den Moment zumindest mal zurückstellen? Ja. Mhm.
0: Und auch was kann ich dann dauerhaft vielleicht ändern? Also ich kann absolut unterschreiben, wie wichtig das ist und wie gerne man es zur Seite schiebt. Ich merke dass jetzt, seit ich Mutter bin, immer und immer wieder, dass ich mich viel öfter bewusst hinsetze, dass ich manchmal eine herausfordernde Situation vor mir habe und erst denke ja, da kann ich jetzt nichts dran ändern, da muss ich durch, wie wahrscheinlich 99 Prozent der Menschen auch. Und dann, wenn ich gerade die Möglichkeit habe, schalte ich aber immer einen Gang zurück und frage mich nochmal, nein, warum eigentlich? Tut mir das gerade gut? Nein, okay, was kann ich ändern? Und mir ist auch aufgefallen, oft komme ich alleine nicht so darauf, was mir eigentlich nicht gut tut. Und im Gespräch mit anderen, wenn man dann vielleicht auch von denen Beispiele hört oder man sich einfach den Ball so zuschießt, dann merke ich immer wieder, mhm. ah, Moment mal, das könnte es sein. Also mit vielen Menschen darüber reden, ist bei mir auf jeden Fall etwas, was mir sehr stark hilft, mir klar zu werden, was mir eigentlich gut tut.
1: Ja, das ist auch was, was ich im Kurs immer wieder erlebe, dass hier ganz viele Einzelpersonen ankommen und jeder am Anfang so ein bisschen denkt, oh Gott, jetzt habe ich mich hier für so einen Kurs angemeldet, was denken die anderen von mir? Ne? Mhm. Und dann kommen sie hier an und erzählen so ihre Geschichten und auch wenn es ganz heterogene Gruppen sind, also mit den unterschiedlichsten Anforderungen oder Herausforderungen kommen sie hierher, stellen sie in der Regel ganz schnell fest, okay, Moment, aber die anderen haben auch alle diese Gedanken, ne? die gehen auch nicht immer freundlich mit sich um, die haben auch Stress und ja, lassen sich manchmal von Dingen aus der Ruhe bringen, wo man objektiv sagen würde, naja, komm, das ist jetzt aber eigentlich gar nicht so schlimm. Wobei das ja dann auch wieder eine Bewertung ist, die von außen kommt. Ne? Ob es schlimm ist, wissen wir nur in uns drin.
0: Und weil die Theorie das eine und die Praxis nochmal etwas ganz anderes ist, hat die Audi BKK ein breites Angebot an verschiedenen Leistungen für dich, mit denen du an deinen eigenen negativen oder schweren Emotionen arbeiten kannst. Klick dafür einfach mal in die Shownotes und du findest weitere Informationen. Ob dieser Podcast positive oder negative Emotionen in dir hervorgerufen hat, kannst du uns sehr gerne mit einer Bewertung auf einem Podcast-Player deiner Wahl mitteilen. Und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um nicht zu verpassen, wenn der Podcast nach der Sommerpause weitergeht. Denn im Juli und August wünschen wir euch einen wunderbaren Sommer, erholt euch gut. Und dann geht es im September wieder weiter mit von achtsam bis zuckerfrei eurem Gesundheitspodcast der Audi BKK.